0: Bonjour à tous, ici le Père Grégoire Sabatier-Gara. Aujourd'hui, nous allons parler du premier des sept péchés capitaux, celui qui l'emporte sur tous les autres, la star des péchés capitaux. Nous allons bien sûr parler de l'orgueil. Au fond, Qu'est-ce que l'orgueil Comment distinguer l'orgueil d'une saine ambition ou d'une juste estime de soi Et à quels indices concrets peut-on remarquer que nous agissons par orgueil Enfin, est-il vraiment possible d'échapper au pouvoir de l'orgueil et si oui, comment Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans ce nouveau podcast du Padre Blog. Avant de nous attaquer à cette montagne qu'est l'orgueil, je rappelle brièvement ce qu'est un péché capital. Un péché est capital, non parce qu'il est plus grave que les autres, mais parce qu'il est une voie royale pour commettre d'autres péchés. Parce qu'il est la source, la tête, d'où le nom capital de caput en latin, d'autres péchés. Il s'agit en fait des états intérieurs qui nous conduisent à coup sûr vers d'autres vices. Mais d'où viennent ces fameux « sept péchés capitaux » qui inspirent le cinéma, la peinture et même les émissions de télévision Au 4e siècle. Un certain nombre de chrétiens décident d'aller vivre dans le désert d'Égypte puis de Palestine pour mener le combat spirituel contre le péché de manière radicale. Ce sont les fameux pères du désert comme Antoine le Grand, saint Pacôme et bien d'autres. Parmi eux, Évagre le Pontique va identifier 8 grandes tentations, 8 démons qui entraînent au péché et qu'il faut combattre. La liste des péchés capitaux va évoluer légèrement pour être ramenée au nombre de 7 sous la plume de Cassien un moine latin du 6 VIe siècle, nombre que retiendra finalement le pape Grégoire le Grand au début du 7e siècle. Revenons à notre question. Qu'est-ce que l'orgueil Un mot français, la superbe, du latin super, signifie littéralement ce qui se trouve au-dessus. L'orgueilleux est celui qui se place au-dessus des autres. De nombreux synonymes expriment cela. L'amour propre, la gloriole, la suffisance, la vanité, l'arrogance, le dédain la fatuité, etc. Il y a deux grandes manières d'être prisonnier de l'orgueil. L'égoïsme et l'indépendance. L'égoïste, c'est celui qui place son ego comme la finalité ultime de ses actions. Vous savez, c'est quand, alors même qu'on donne l'impression de s'intéresser aux autres, en fait, on ne recherche qu'à se mettre en avant. Je vais poser une question à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que tu as fait de tes vacances, pour en fait, mieux pouvoir ensuite raconter un épisode valorisant de ma propre vie. L'autre manière d'être gouverné par l'orgueil, c'est quand on agit en ne comptant que sur ses propres forces. C'est l'indépendance ou la suffisance. Alors que par l'égoïsme, on vit pour soi, avec l'indépendance, on vit par soi. Il y a là une tendance assez présente, il faut le dire, chez les hommes. C'est tellement difficile d'accepter d'être aidé, d'accepter qu'on ne résoudra pas nos problèmes seuls. Pour résumer, l'égoïste est fasciné par lui-même. Il ne recherche que lui-même. L'indépendant... Se croit le source de tout et il refuse ainsi la relation. Le problème était déjà connu des sages de l'Antiquité, et les deux figures les plus célèbres de l'orgueil dans l'Antiquité sont Narcisse et Prométhée. Narcisse, dans le récit du poète Ovide, est incapable d'aimer autrui. Il refuse l'amour de la nymphe Echo car il est fasciné par sa propre beauté, qu'il a un jour remarquée dans le reflet de l'eau. Prométhée quant à lui, qui dérobe le feu sacré de l'Olympe pour le donner au Dieu, est la figure d'une humanité qui refuse la limite et ne veut dépendre que de soi. C'est alors qu'intervient une question importante. L'orgueil est-il vraiment un mal N'y a-t-il pas un écueil à vouloir lutter contre l'égoïsme ou l'indépendance Et ne risque-t-on pas de blesser une juste estime de soi Ainsi, l'idéal catholique est-il une sorte de misérabilisme qui refuse la grandeur, qui refuse toute ambition C'est en partie ce que reprochait le philosophe Frédéric Nietzsche aux chrétiens de son temps, un manque d'affirmation de soi qui, au nom de l'humilité, conduirait à une perte de créativité, à une vie triste, enfermée dans une petite morale rassurante. L'humilité, selon Nietzsche, serait l'arme des faibles pour faire passer leur lâcheté pour de la vertu. On confond souvent l'humilité chrétienne avec la petitesse ou la modestie, voire avec la haine de soi. Ce serait oublier que le commandement de l'amour du prochain passe par l'amour de soi. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dit Matthieu 22, verset 39. Pour s'ouvrir aux autres, pour se donner aux autres, il faut d'abord s'estimer, s'aimer, savoir prendre des décisions personnelles, apprendre à penser par soi-même. De même, lutter contre l'esprit d'indépendance ne signifie pas qu'il faut vivre au crochet des autres. Le passage à l'âge adulte suppose d'ailleurs une certaine autonomie. L'orgueil est donc une réalité complexe. On peut facilement imaginer ne pas être touché par l'orgueil. Je ne passe pas mon temps à me regarder dans la glace, je ne cherche pas à impressionner les autres par ma culture, et en plus, je suis vraiment nul en sport. Bref, je n'ai pas de quoi être orgueilleux. Mais attention, l'orgueilleux C'est à la fois celui qui se met toujours en avant, et aussi celui qui ne se met jamais en avant parce qu'il a trop peur du regard des autres. C'est à la fois celui qui impose toujours ses idées aux autres, mais aussi celui qui n'ose jamais dire ce qu'il pense, celui qui ne partage jamais sa pensée par peur d'être jugé par les autres. Comment donc distinguer l'orgueil et le juste amour de soi Un bon exercice pourrait être de faire attention à ce qui occupe mes pensées. Le matin, par exemple, en me réveillant, le soir, en me couchant Est-ce que je suis uniquement concentré sur moi, sur mon boulot, mes études, mes projets, etc. Ou est-ce que je me soucie de mes amis, de ma famille, de ceux dont j'ai la charge, et de Dieu De même, comment distinguer l'esprit d'indépendance d'une légitime autonomie Ici encore, on peut faire un petit exercice pratique. Quand quelqu'un me propose son aide, spontanément, quelle est ma première réaction La suspicion La gêne Ou bien la gratitude Parfois, nous refusons l'aide des autres car nous avons peur de gêner, nous avons peur de déranger. Mais cela peut cacher un certain orgueil, celui de vouloir faire les choses par soi-même. Apprendre à demander de l'aide est donc un très bon exercice pour lutter contre l'orgueil. Mais pourquoi l'orgueil est-il un péché Dans la Bible, l'orgueilleux est celui en qui la grâce de Dieu ne peut pas demeurer, car il refuse de laisser la première place à Dieu. Il ne reconnaît pas Dieu comme son créateur, il ne reconnaît pas Dieu comme son sauveur. Dans le Magnificat, la Vierge Marie chante que le Seigneur disperse les superbes et qu'il élève les humbles. De même, Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles, lit-on dans la première épître de Saint-Pierre. L'orgueil est le roi des péchés capitaux parce qu'il crée les conditions pour commettre tous les autres péchés capitaux. En effet, tous les péchés que je commets s'appuient sur le fait que je préfère autre chose à la volonté de Dieu, pour remédier concrètement à l'orgueil car c'est possible. Voici quelques pistes proposées par le Père Pascal Hyde dans son très bon livre « Les 7 péchés capitaux » dont je m'inspire pour ce podcast. Tout d'abord, pratiquez l'humilité. Par exemple, en acceptant une fois par jour une petite contrariété, une petite humiliation, sans chercher à réagir ou à me justifier. Voici ce qu'écrit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens. « Ne soyez jamais intransigeants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. même Et il invite alors à imiter le Christ qui s'est abaissé par amour pour nous. Deuxièmement, accepter ses émotions. L'orgueilleux est toujours dans le self-control. Il cherche à tout maîtriser. Quand j'arrive à nommer mes émotions et que je les accueille, je me mets dans une attitude humble où j'accepte ma vulnérabilité. J'accepte de ne pas tout contrôler de ma vie. Troisièmement, cultiver la louange et la gratitude envers Dieu et envers les autres. L'humilité, ce n'est pas de ne rien faire de bien de ne rien faire de beau et de grand. L'humilité, c'est tout remettre à celui qui est à l'origine de ses dons, Dieu seul. Saint Paul écrit aux Corinthiens « Dis-moi, ô homme, pourquoi t'enorgueillir Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Quatrièmement, trouver un juste équilibre dans les délibérations, dans les débats auxquels je prends part. Quand on prend une décision en groupe, par exemple le programme de l'après-midi durant des vacances familiales, il y aurait un excès d'affirmation de soi à imposer son point de vue à tous. Mais il y aurait aussi un défaut d'affirmation de soi si je disais par exemple « Moi, de toute façon, je ferai ce que vous voulez, tout me va, ça m'est égal. » Alors je prive les autres de l'expression de mon désir légitime. Il serait plus juste de dire « Moi, je préférerais faire cela, mais je m'adapterais à la vie générale. » Cinquièmement, méditer sur la croix. Regarder Jésus en croix et voir comment Jésus remet toute sa vie au Père. D'ailleurs, quand on prie les mystères douloureux, la grâce demandée quand on médite le couronnement d'épines, c'est la mortification de l'orgueil. Pourquoi Car Jésus en croix est à l'opposé de l'égoïsme et de l'indépendance. Il se livre totalement à l'amour du Père. Je terminerai ce podcast par une citation de Georges Bernanos que j'apprécie beaucoup, tirée de son roman « Le journal d'un curé de campagne ».« Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. » Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté ce podcast, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt